1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast. Si maman m'avait dit un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel, je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait un nouvel épisode, alors pour être assez transparente avec vous, j'ai toujours envie de rencontrer mes invités et, euh, et malheureusement quand je pas d'invités, qui a envie de partager son histoire ben, Je peux difficilement euh, faire des podcasts. Et ce n'est pas euh, manque de volonté, parce qu'on a quand même fait un voyage à Cotonou, un voyage à Abidjan. À euh, mais on a, eu, on a eu beaucoup de personnes qui nous, a, qui nous ont contactées de Paris, New York, Washington, ou même Montréal pour partager leur histoire. Et, et avec Herman, qui produit ce podcast, nous avons décidé, en tout cas... De, de, de faire le pari, de, faire, de vous proposer aujourd'hui le premier épisode fait euh, euh, en ligne. C'était une découverte pour nous deux, pour lui comme pour moi. Euh, vous allez nous dire ce que vous en pensez euh, si on continue. Et je crois que si on continue comme ça, on aura pas mal d'épisodes. Euh, je reste quand même... Euh, je préfère quand même avoir mes invités en face. Ça me permet en tout cas de, de, de mieux les appréhender, euh, de, de rester dans la bienveillance de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir ou en tout cas d'accueillir ce qu'ils ressentent pour être dans une posture voilà, d'indulgence et de bienveillance. Pour rappel, comme vous le savez déjà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify qui nous accompagne sur la production de cette nouvelle saison. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipee T-I-P-E-E, -E, en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit. Mais pas de panique, comme à mon habitude, je partagerai le lien dans la présentation. Je profite aussi, en tout cas, pour vous remercier de votre présence, de votre affection et du soutien que vous donnez à ce podcast depuis bientôt, euh... oui, depuis trois ans en fait, depuis trois ans, c'est assez ouf. Euh, mon invité aujourd'hui est Louise. Oui Louise, on est ravis de t'avoir dans le podcast, tu connais déjà ce qu'il m'avait dit, donc tu connais la traditionnelle première question, qu'est-ce que tu oui. aurais aimé que euh, ta maman te dise ouais.
0: Moi, j'aurais aimé que ma maman me dise que c'est normal d'aimer les gens, c'est normal de leur montrer qu'on les aime, c'est normal de prendre soin d'eux et que l'amour, c'est quelque chose de bien.
1: Alors, euh, pourquoi tu aurais aimé finalement que ta maman euh, te partage euh, ces mots, euh, ce, ce sentiment, cet état d'esprit
0: Parce que tout, tout au long de, de mon enfance et même jusqu'à présent, il y a rarement eu des moments où elle m'a dit qu'elle m'aimait j'ai vraiment j'ai vraiment pas eu ce soutien de savoir que j'ai une maman sur qui je peux compter quelqu'un avec qui je peux parler si jamais j'ai des problèmes ou des soucis ou que et j'ai vraiment pas eu le sentiment de mon... que le fait de montrer ses émotions ou de montrer le fait qu'on aime une personne ça soit une force ça a plutôt été pris comme une faiblesse comme quelque chose qu'il fallait pas montrer il fallait pas trop montrer aux gens qu'on les aimait et finalement moi en grandissant je me rends compte que c'est OK d'aimer les gens, c'est OK de leur montrer qu'on les aime. Parce que quand on aime quelqu'un, il faut lui montrer pour, pas que la personne ne... pour que la personne le sache.
1: OK. Tu okay, as quel âge, Louise J'ai 25 ans et là, je vais bientôt avoir 26 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager ton enfant Tu as grandi où Tu viens d'où euh, Oui, on aime mm. on aimerait bien mm. savoir, en tout cas la genèse de qui tu es. Mm.
0: Donc, moi, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née en 97, donc mes parents étaient encore élèves quand je suis née. Donc, euh, ma maman était encore élève et elle a dû arrêter ses études à cause de, de sa grossesse parce que ça a créé des conflits avec euh, son papa. Et après ça, compte tenu du fait qu'elle elle devait reprendre ses activités, je suis restée à deux ans vivre avec la grande-soeur, mon papa, et ça se passait pas très bien là-bas. Donc, après, mes parents m'ont repris, on s'est installés tous les trois ensemble. Et mes, mon papa, il faisait ses études, ma maman, elle faisait un commerce. Et on était là comme ça jusqu'à ce qu'après, mon papa trouve du travail. Donc, on déménage et qu'on aille dans une, une ville, une autre ville. Parce qu'on était à Abidjan et on a déménagé, on allait dans une autre ville. Et en fait, c'est dans cette ville-là que les choses ont commencé à changer. Quand moi, j'étais en classe de sixième, donc j'avais bientôt 13 ans. Il y a ma maman qui est tombée en scène de, de ma petite soeur. Et c'est là que tout a, tout a changé. Parce que c'est à ce moment-là que, que quand il y avait des choses ou que je j'avais pas de bonnes notes ou des trucs qui n'allaient pas, à chaque fois, elle me disait, j'aurais préféré t'avoter, j'aurais préféré ne, ne pas te mettre au monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que les, les choses ont changé. waouh
1: D'accord. Mmh. Donc, à 13 ans... Tu te rends compte que euh, les paroles ou le comportement de ta, de ta maman à ton égard a changé. Est-ce que tu, le, tu te dis que c'est à cause du fait que vous avez déménagé ou tu, dis, tu te dis que c'est à cause du fait que tu es euh, une petite sœur ou un petit frère
0: Sur le champ, moi, j'étais très contente et je suis toujours contente d'avoir mes sœurs. Mais sur le champ, j'étais très contente, contente d'avoir ma soeur, donc Je ne me disais pas que c'était à cause de la grossesse. Je me disais vraiment que c'était moi qui, qui faisais des choses qui n'allaient pas. Je me disais que je n'étais pas comme les autres enfants, que je n'étais pas assez sage pour elle et que je faisais des trucs qui, qui les névaient plus. Et le poids de la grossesse aussi, ça n'aidait pas forcément pour elle.
1: Est-ce que ton père assistait à ce type de conversation il, a déjà, il avait déjà entendu ça
0: non, sur ce moment-là, non. Mais c'est vrai que quand on, me, quand on me tapait à la maison ou quand on me, on me disait des choses, parce que moi, jusqu'à présent, je suis très fusionnelle avec mon papa. On parle pratiquement tout le temps ensemble. Donc, quand il rentrait, quand je lui disais, il me disait non, c'est parce qu'elle est enceinte, il ne faut pas trop l'embêter, la, 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 le, la, ça va bien se passer et tout. Et voilà, après, quand elle a accouché, ça ne s'est pas arrangé. Jusqu'à ce que je... On vivait dans, en fait, on vivait dans la maison où on vivait. Il y avait le, un neveu à mon papa qui, qui vivait avec nous. Des neveux à mon papa, notamment un qui était un peu plus âgé que moi. Qui une fois a essayé d'abuser de, de moi pendant une nuit. Et je n'avais pas, pas osé parler de ça parce que la relation avec ma maman était très dégradée. Et je pas forcément dire ça à mon papa. Donc, je n'avais pas parlé de ça. J'avais gardé ça en moi. Sauf que j'avais décidé de ne plus lui adresser la parole et on dormait dans la même chambre et on, on vivait dans la même maison. Donc... Vous,
1: tu dormais dans la même chambre avec
0: le cousin de oui. mon papa? Le 9h, mon papa, donc
1: mon cousin. Oui. La...
0: J'avais 13 ans. Donc, c'était... en Je crois que je terminais ma classe de 6e. Donc, j'allais en 5e. Donc, j'avais 13 ans et on vivait dans une maison il y a... Il y a les neveux de mon, de mon papa qui sont venus s'installer, les neveux et nièces. Il y avait un qui était un peu plus grand que nous. On dormait pas sur le même lit, mais on dormait tous dans, dans la même chambre.
1: Avec d'autres personnes ou que tous les deux
0: Avec d'autres personnes, d'autres de, 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 cousines et cousins.
1: D'accord. Et mmh. c'est ce neveu qui avait quel âge à peu près
0: Lui, il avait
1: environ 16 ans, 15 à 16 ans. c'est lui qui a essayé d'abuser de, de toi
0: oui, sauf qu'en ce moment, il y a ma cousine avec qui on dormait dans la chambre, en fait, qui a, qui a intervenu, Donc, euh, ça s'est arrêté là. Et en fait, il nous a supplié toutes les deux de ne rien dire. Et tellement qu'on avait peur aussi, on n'avait pas osé en parler. Et moi, j'avais tellement peur et je ne lui adressais même plus la parole dans la maison. Et il y a ma maman qui a remarqué ça. Et une fois, elle me disait, mais pourquoi tu n'aimes pas les autres Pourquoi tu ne parles pas avec les autres Et pourquoi tu ne parles pas avec ton cousin, ton propre cousin Tu ne lui parles pas. Donc, je, à chaque fois, je ne répondais pas parce que je n'avais pas la, la force de répondre. Et une fois, elle était tellement énervée qu'elle s'est mise à me taper. Et moi, dans, dans la douleur et tout, dans les pleurs, je, je lui avouais ça. Donc, euh, tout de suite, ça l'a glacée. Elle n'a même pas eu la force de continuer à me taper. Donc, elle s'est arrêtée de me taper et ça, ça a pris des proportions. La famille est venue et tout. Sur le champ, à 13 ans, je ne voyais pas les choses comme ça puisque ce n'est pas quelque chose qui ne savait pas forcément. Faussement... Euh, je me disais que c'était quelque chose de banal. Donc, j'avais pas pris les trucs comme ça. Et quand toute la famille est venue, qu'il y a eu des problèmes, des trucs que tout le monde parlait, c'est là que je me suis rendue compte que c'était vraiment quelque chose de, de grand. Quoi. Et voilà.
1: Wow. Et là, tu te, tu te rends compte de tout ça, tu n'as que 13 ans. Oui. Alors, avant de, de continuer, on va rester sur, sur de, de 13 ans en, en descendant, euh, Louise. Euh, moi, j'aurais aimé savoir la première fois que ta maman te dit « j'aurais préféré t'avoir avorté ». Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Est-ce que tu mesures euh, ce qu'elle est en train de te dire
0: Non. Franchement, sur le champ, je ne mesure pas. C'est vraiment avec le temps en grandissant. Mais là, à cet âge-là, le fait de l'entendre, je, je, mesur... je, je n'ai jamais mesuré en fait. Je me suis juste dit qu'elle est énervée, que c'est normal qu'elle le dise parce qu'elle est énervée. Elle est énervée, donc elle s'exprime comme ça. Quoi. Mais moi, je n'ai pas, pas mesuré l'ampleur de, de ça. Quoi.
1: Merci. Et puis, quand euh, ton père te dit euh, « Oui, mais bon, c'est parce que maman, elle est enceinte. » Est-ce qu'à un moment... Tu es en colère vis-à-vis mmh. -vis de cette grossesse. Est-ce qu'à un moment, non
0: non,
1: okay. non,
0: à aucun cas, parce que je suis restée 13 ans fils, une fille unique. unique Et j'avais tout le temps mes amis qui jouaient avec euh, leurs frères, leurs soeurs, qui avaient des petites soeurs, des petits frères. Donc moi aussi, je voulais avoir, avoir quelqu'un avec qui grandit. Donc j'étais trop contente d'avoir une, une, une soeur ou un frère. Et les échographies montraient que c'était un petit frais. Donc j'étais très contente et tout. Donc à aucun moment j'ai eu une colère par rapport à ça. Franchement, je pense qu'il y avait aussi l'innocence qui faisait que
1: j'étais dans le déni. Quoi. Et entre tes, ton, ton, ton jeune âge et tes 13 ans, est-ce que tu as des souvenirs d'amour et d'affection avec ta maman pas, pas vraiment. En fait, ma
0: maman, quand elle... Les moments où il y avait vraiment de l'affection, c'est qu'on sautait, on... On achetait, on, elle achetait des vêtements ou elle achetait des trucs à manger mais pas vraiment des moments où on te dit mon bébé je t'aime ou des trucs comme ça il y a pas il y a pas vraiment eu ça c'est vraiment on t'achète des trucs comme et tu sais que on est content de toi quoi ton petit frère arrive Comment non c'est une fille
1: ah c'est une fille est qui les échographies les... ont montré que c'est un, un garçon, garçon d'accord qui... <rire> oui. donc ta petite sœur arrive oui. Euh, comment ça se passe à la maison Comment tu te sens euh... Moi, je suis très
0: contente. Après, c'est vrai que sur le champ, les, tout le monde a les yeux tournés sur le bébé, mais moi, ça ne me, ça me pose pas forcément de problème parce que moi aussi, j'ai les yeux tournés sur le bébé. Je suis trop contente de ne plus être seule, d'avoir quelqu'un avec qui jouer, donc euh, ça se passe bien. On est bien à la maison et tout. Et franchement, les, ça s'est plutôt calmé. Il y a mon cousin qui a quitté la maison quand ma petite soeur est née. Mon cousin, il n'était plus dans la maison, donc il y avait plus euh, ce sentiment de mal-être vis-à-vis de, de lui qui était dans la maison. Et, Alors Après
1: l'assise allait... avec les parents, il est quand même resté à la maison Oui, il
0: est resté à la maison pendant trois mois.
1: Malgré ce que tu as dit à ta mère et malgré l'assise oui, ma... familiale, il est quand même resté à la maison
0: Oui, il est quand même resté à la maison parce qu'on trouvait que c'était le... C'était le 9h, mon papa, on ne pouvait pas le faire partir comme ça. En fait, les aînés ont décidé que ma maman devait surveiller ses enfants. Et que lui, donc, on lui a donné une chambre à lui tout seul dans la, dans la maison pour qu'il il ait sa chambre et tout. Mais il est resté quand même dans la maison.
1: Et comment ça, tes parents se comportaient vis-à-vis -vis de lui
0: Je peux dire normalement, normalement, il y avait, ma maman ne lui adressait plus la parole. Mon papa presque plus aussi, mais l'ambiance était assez particulière.
1: D'accord. Et comment toi, tu te sentais Parce que tu disais, euh, avant de revenir à la naissance de ta petite soeur, tu disais euh, c'est quand il y a eu ass les assises familiales à la maison que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de gros. Comment toi, tu te sentais finalement quand les adultes ont décidé de laisser cette personne, ton cousin, euh, à la maison
0: moi, je me sentais plus en sécurité de, du fait que quand j'allais aller me coucher les soirs, on ne serait plus dans la, dans la même chambre. Mm -hmm. Donc ça, ça me mettait déjà en sécurité. Et après, il y avait le, le regard des oncles et des tantes sur toi qui, qui changeait. Et quand tu entendais parler, on disait que non, elle, elle a dit que le, son cousin, il a fait ci, il a fait ça. En fait, on ne disait pas. Le cousin, il a fait ci ou il a fait ça. On commençait par dire, elle, elle a dit. Donc, ça, finalement, tu avais fait image de toi où on disait que tu as dit que quelqu'un a
1: fait ci ou quelqu'un a fait ça. C'est intéressant d'avoir ça comme retour. Euh, Donc, mmh. euh, ta petite soeur, pardon, est née. Euh, mmh. Les regards sont sur elle, mais c'est pas grave parce que toi aussi, tu es très, très content d'avoir une petite soeur. Ouais en plus, Comment elle était pas trop belle.
0: <rire> euh...
1: J'ose espérer que toi aussi, tu étais trop belle, mais je pense que oui. <rire>
0: Donc euh, voilà, après on déménage parce qu'on était dans une maison assez éloignée, on a eu des, des soucis là-bas, donc on déménage. On va dans un autre endroit et moi, je continue mes études et tout. Et là, en fait, il y a des moments assez répétitifs où je me rappelle notamment en classe de 3 parce que c'était une classe où je, en fait d'année, il fallait passer un examen, donc j'étais très disponible, il fallait bosser avec les, les camarades, il y avait des trucs que je comprenais pas, donc je passais beaucoup de temps à bosser. Et en fait, parfois quand je devais faire la vaisselle ou des trucs comme ça, je le faisais pas à temps. Et à chaque fois, il y avait des paroles, des trucs comme ça qui, qui revenaient. Comme quoi, j'aurais préféré t'avorter, j'aurais préféré ne pas te mettre au monde, euh, c'est compliqué de t'avoir comme enfant, tout ça, tu vas tu vas jamais réussir dans la vie, tu vas... Tout ce que tu es en train de me faire subir, là, tu vas le subir aussi. Donc ça, c'était des trucs qui étaient, là, sur le coup, c'était un, un peu moins facile à gérer. C'était un peu moins facile à gérer. Je pleurais tous les soirs, je m'endormais en pleurant, je me disais que j'allais jamais réussir dans ma vie parce qu'en en, en Afrique, on dit que si, si l'un de tes parents te, te maudit ou dit un truc sur toi, ça va forcément agir sur toi. Donc, euh, je me disais que ça allait forcément agir sur moi, donc ça ne valait pas la peine de, de travailler à l'école ou de faire des trucs parce que finalement, je n'allais jamais réussir dans la vie. Quoi.
1: Donc, entre 13 ans et 16 ans, c'est vraiment là mmh. où les femmes, en tout cas, nous sommes des vrais ados, on est mmh. un peu belles et compagnie. Euh, donc, c'est là où aussi on prend tu prends conscience de ce que ta mère te mmh. dit.
0: Mmh. Oui, c'est là et... que je prends conscience et tout, de l'ampleur de, des mots, parce que là, tu commences à avoir des copines à l'école, tu as des retours de comment ça se passe avec elles, euh, avec le, leur maman ou les gens, le, leurs parents. Et quand toi, tu dis que, que comment ça se passe avec toi, c'est là qu'on te dit, mais non, une maman ne doit pas dire ça à son enfant et tu te, tu te rends compte qu'en fait, ce que, tu, ce que tu vis là, ce n'est pas normal. c'est n'est vraiment pas normal. Quoi.
1: Mais, euh, est-ce que tu avais des personnes à qui tu parlais
0: non, pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai été... Ma maman, en fait, elle n'a jamais apprécié le fait qu'on ait des amis. Non, moi, je n'avais pas d'amis. En dehors des cours, je n'avais pas vraiment d'amis. J'avais droit seulement à une amie qui était dans le même quartier que moi, qui était dans la même classe que moi, qui était, pas, euh, qui était en troisième aussi, mais pas dans le même lycée, qui venait bosser avec moi souvent, donc c'était elle qui j'avais le droit à être amie avec elle mais j'avais pas le droit d'aller chez elle donc quand j'allais chez elle, il fallait que je revienne avant que ma maman soit de retour sinon c'était le sinon on te tapait quoi okay. donc j'avais pas vraiment d'amis c'est des, des gens de, de, de ma classe avec qui j'étais en coupe, que avec qui je discutais pendant les heures de couple parce que on sait que tu finis de, de faire tes cours à telle heure, tu as tel temps de trajet, donc tu dois être à la maison à telle heure et tout. Et tout. C'était vraiment millimétré. Quoi. Mm -hmm.
1: donc, euh... Et euh, comment on se construit quand on est une, une, jeune, une jeune adolescente, une jeune, une jeune dame, euh, qu'on n'a pas d'amis
0: C'est compliqué, parce que même là, jusqu'à aujourd'hui, c'est assez compliqué. Du... Je fais rarement confiance aux gens parce que je n'ai pas l'habitude de discuter avec les gens. Et aussi, tu t'exprimes tu, tu rarement, parce que tu dis pas ce qui ne va pas, tu n'as pas vraiment de, de personnes avec qui tu peux sortir, des gens de ton âge avec qui tu peux faire des trucs de ton âge. Donc, euh, finalement, tu enfouis beaucoup en toi, et quand ça, quand ça déborde, ça, ça déborde par des, par des fugues, par des tentatives, des, des tentatives de suicide, et, ce n'est pas, pas forcément le, le, le bon moyen de grandir pour moi.
1: D'accord. Tu disais que tout à l'heure, tu disais que ton père mettait euh, l'attitude de ta mère euh, sous, euh, sous, voilà, sous le fait qu'elle était enceinte. Comment ton père réagissait après, quand elle a accouché Après, mon père a toujours été quelqu'un de très passif, donc euh,
0: qui ne va jamais te battre, qui ne va jamais te te taper ou te dire, au contraire quand tu fais quelque chose il va te dire ça c'est pas bien, ça ça va pas t'aider à aller de l'avant, ça ça va pas t'aider à atteindre de tes objectifs, il essaie vraiment de t'expliquer les trucs mais sur ce, sur ce coup là et là jusqu'à aujourd'hui il a compris et maintenant il essaie de, de corriger ça, il réagissait pas, donc il y avait vraiment pas de, de réaction de sa part, il y avait vraiment pas, avant quand j'étais un peu plus petite on me, on me tapait quand il était pas là, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas me taper quand il était là. Mais plus je grandissais, plus le temps passait. Là, on pouvait me taper devant lui parce qu'il ne réagissait plus. Donc, il n'y avait aucune réaction, il n'y avait rien. Et c'était assez passif. quoi.
1: D'accord. Comment a évolué donc ta vie au sein de ce foyer euh, Ta maman a eu d'autres enfants
0: Oui, on est, on est finalement cinq filles. Donc, elle a eu quatre, quatre, quatre autres enfants.
1: Et comment, qu est, qu est, enfin, comment ça s'est passé avec ses autres filles Est-ce qu'elle avait le même rapport
0: Là, moi, je suis partie très, très tôt. Donc avant, j'ai eu l'année où j'étais en terminale. Je passais mon bac et, et c'est là que j'ai eu le, mon premier petit ami. Et en fait, là, pendant cette, euh, cette année-là, elle me disait, c'est la première fois de toutes ces années, un jour, elle m'a dit... « J'aurais aimé t'avoter, j'aurais pas aimé que tu sois au monde. » Et, et j'avais tellement mal que ce jour-là, sur le champ, j'ai répondu. « Moi aussi, j'aurais aimé que tu m'avotes. » Et là, elle était enceinte encore de, de ma troisième petite sœur. Donc, euh, après ça, elle m'a dit « Non, tu vas jamais réussir, tu vas pas avoir le bac et tout. » Et moi, je t'ai pas bien. Donc, c'est mon premier petit ami de l'époque, c'est lui qui m'a dit… Euh, ça ne ça définit pas qui tu es, il faut que tu travailles, si tu travailles vraiment, tu, tu vas avoir ton bac, la preuve elle a dit que tu n'aurais pas ton, ton BPC, là tu as eu ton BPC et là tu es en ton terminal, donc tu vas avoir ton bac. Donc moi j'ai mon bac et à la suite de ça je passe six mois à la maison, donc elle a, en temps elle, elle accouche, donc les six mois, c'est moi qui m'occupe de ma, de ma petite sœur parce qu'elle elle est commerçante, donc elle, laisse, elle a laissé dans, avec moi quand l'enfant avait trois mois, elle, elle faisait ses voyages et c'est moi qui m'occupe de ma, de ma petite sœur à telle enseigne que quand ma petite sœur se met à parler, quand elle commence à dire maman, c'est moi qu'elle qu appelait maman. Donc ça aussi, ça n'arrangeait pas forcément les choses parce que elle, ça la mettait pas à l'aise le fait que son enfant m'appelle maman, mais c'était un peu compliqué. Donc, après, moi, j'ai dû changer de, de ville parce que l'université où je, je devais être n'était pas dans la, dans la ville où on était. Donc, je suis venue sur Abidjan pour poursuivre pour les études. Et eux, ils sont restés là-bas. Et j'allais vraiment que pendant des, des périodes assez restreintes. Et même quand j'allais, c'était assez délicat comme relation.
1: Quoi. Donc, euh, tu as ton bac euh, oui. Tu as 19 ans, c'est ça oui, 18-19 ans. Ouais, 18-19 ans. Euh, pourquoi tu fais six mois chez toi, après ton bac
0: En fait, le, le temps où j'ai eu le bac en juillet et la rentrée, c'était en mars, je crois. En mars de l'année qui, qui suivait. Donc, en fait, en Côte d'Ivoire, parfois, quand je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais quand on a le bac, le temps d'avoir les orientations des universités où vous devez aller, et tout ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a ce temps-là où vous êtes en attente de savoir dans quelle université vous allez partir. Donc, euh, en attendant, vous êtes là. D'autres, ils vont en vacances. D'autres, ils font des, des trucs. Mais voilà, moi, je t'étais à la maison.
1: Et qu'est-ce que quand tu as eu le bac, qu'est-ce que ton père a dit Qu'est-ce que ta maman a dit
0: mon papa, il a, toujours, il a toujours été fier de moi, il m'a dans mes, dans mes cours quand j'avais des trucs que je ne comprenais pas, parce que mon papa, il est enseignant. Donc, quand il y avait des trucs que je ne comprenais pas, il trouvait ses collègues pour m'aider et tout. Il était très fier de moi. Ma maman, elle n'a elle pas dit quelque chose parce qu'elle n'était pas là quand j'ai quand pris mes résultats. Elle n'était pas là quand, elle, quand on l'a appelé, elle a dit « OK ». Vraiment, il n'y a pas eu de « je suis fière de toi » ou « mes félicitations », c'était vraiment plus de la surprise, quoi.
1: Ah, c'était de la surprise, mais ce n'était pas un sentiment de fierté.
0: Non, je pense, hein, c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que moi, j le... je l'ai ressenti. Peut-être qu'il y avait de la, su... de... de la fierté, mais ça n'a pas été dit.
1: Tu as vu un sourire Ou tu as vu que tu as, vu... mm -hmm. as vu... été enfin, vraiment étonné
0: oui, parce que c'était au téléphone aussi. Donc, euh, y a, tu ne peux pas vraiment lire le, les émotions au téléphone, mais c'était plus euh, OK, d'accord.
1: C'était comme après, ça. Mais tu es venue à la maison quand même.
0: Oui, moi, je suis venue à la maison, mais elle, elle n'était pas à la maison, elle était en voyage. D'accord. Donc, c'est nous, on l'a appelé au téléphone avec mon papa. Mon papa, lui, il était trop content. Il était même venu me chercher au centre de, des résultats. Et quand, quand on arrivait à la maison, on l'a appelé. Et...
1: Euh... Est-ce qu'un est qu jour, tu as pris le temps de discuter avec ton père de ta relation avec ta maman
0: Oui, là maintenant, j'ai discuté avec lui, mais quand j'étais là-bas, non. Quand j'étais là-bas, non. Et, là, dis... et,
1: euh... euh... et qu'est-ce qu'il te dit Qu'est-ce que tu lui dis
0: Il me dit qu'elle est comme ça, que c'est sa façon d'être et que même avec lui, c'est comme ça, qu'il qu faut comprendre qu'elle est comme ça et l'accepter comme ça. Mais moi, avec le temps et avec le recul, je me dis y a aussi, on ne en fait, peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas reçu. Parce que ma maman, elle, elle, sa maman est partie du foyer quand elle avait deux ans. Donc, elle les a laissées avec le marat. Son papa s'est remarié. Et euh, en fait, ça ne s'est pas très bien passé avec sa marat. Elles étaient, elle et sa soeur, parce qu'elle est jumelle, elle et sa soeur, elles ont été beaucoup, beaucoup maltraités. Et, et ce n'était pas, pas très bien pour elle et leur maman n'est pas revenue jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, il euh, n'y a pas vraiment eu ce amour de maman, elle n'a pas reçu ça. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle n'arrive pas à, à le donner. Ça, c'est un peu euh,
1: la conclusion quand on essaye de, de comprendre la, 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 la personne qu'on a en face de nous. C'est mmh. on arrive à se faire plus ou moins une raison. Tu as parlé de fugue et de tentative de suicide la, la première fugue arrive à quel âge Comment et
0: pourquoi euh, La première fugue, je crois que j'étais en classe de première. J'étais en classe de première et il y a un plat de chenou qui s'appelle le placali que j'aimais. Jusqu'à présent, j'aime mon corps, que j'aime beaucoup manger. Donc, c'est moi qui qui, qui, qui gardais l'argent du marché, qui faisait à manger, qui faisait les courses pour manger et tout ça. Donc, j'avais envie de manger ça, j'ai demandé à tout le monde, à tous les autres, s'ils avaient envie de manger, s'ils voulaient manger ça aussi, ils m'ont dit oui. Sauf que moi, je savais faire la sauce, mais je ne savais pas faire la, la semoule en quelque sorte. Donc, on avait une fille de ménage, donc je lui ai demandé, est-ce que si je fais la sauce, elle peut faire le, la semoule en question elle m'a dit oui. Donc, moi, je suis allée, j'ai fait les cousses et tout. Et je suis venue, j'ai fait la sauce. Et au moment où elle était en train de faire la semoule, il y a ma maman qui est rentrée du marché, qui est rentrée de, de son magasin. En fait, elle est rentrée. Elle a demandé, à, elle a demandé pourquoi est-ce que c'est la, est la fille qui fait la semoule. Et la fille lui a dit non, parce que moi, je ne sais pas faire. Elle a dit pourquoi moi, je veux manger un truc et je ne veux pas le faire moi-même. Pourtant, on faisait à manger pour tout le monde, en fait. Pour toute la maison, ce n'est pas un truc qu'on qu faisait que pour moi. Et ça s'est suivi d'insultes, de, de non, j'aurais aimé t'avoter, non, et c'était trop, trop dur pour moi à supporter. Et du coup, je suis partie, j'ai
1: fugué. Et tu pars, tu pars où
0: Je pars parce qu'il y avait une, un endroit, de, une sorte de grotte, pas loin de, de prière, pas loin de chez Donc, je pars là-bas, je, je reste là-bas, je m'endors et et il fait nuit, ils veulent fermer le coin. Donc après, j'avais une amie de, de l'école qui habitait pas loin de, de chez nous. Donc je vais chez elle, je reste chez elle pendant deux jours, trois jours. Je ne vais pas à l'école, c'est mon papa qui me, qui me cherche dans toute la ville, qui essaye de voir avec mes profs à l'école pour savoir de, de qui est-ce que je suis proche, puisqu'on ne me voit jamais avec des amis, donc on ne sait pas qui sont mes amis. Et du coup, il y a un de mes profs qui, qui a dit que j'avais une amie avec qui j'étais beaucoup proche, qui pouvait lui parler, donc il lui a parlé. Et ils sont venus chez elle, et c'est chez elle que j'étais. Et elle a dit que je n'étais pas là. Sa maman aussi me protégeait, donc on disait que je n'étais pas là. Ils sont revenus plusieurs fois. Et mon papa, il est arrivé, il a dit, parce que je suis l'homonyme de sa maman, donc, il m'a dit, il a dit « Maman, si tu es là, viens ou pas, me, me laisse pas. Ça fait trois jours que je te cherche et je suis inquiète. » Donc, c'est là que je suis sortie et on est retourné à la maison.
1: Et comment tu étais accueillie à la maison Quand
0: je suis retournée à la maison, ma maman, c'était pareil. Elle était toujours énervée. Elle m'a pas adressé la parole. Elle a juste dit qu'elle ne veut pas que je touche au truc de la, de la maison qu'elle ne veut pas que je touche à, à ses assiettes, qu'elle ne veut pas que je touche à sa nourriture, qu'il fallait qu'on me, qu me donne à manger de côté et tout ça. quoi, et vraiment exclu.
1: Comment, es, comment, était, comment elle était avec tes petites sœurs
0: Mes petites sœurs, puisqu'elles étaient petites, ça allait. Mais là, c'est en train de se, de se dégrader aussi. Donc,
1: comment
0: ça Parce qu'il y a ma petite sœur, celle qui me, qui me suit, celle qui est née en 2008, qui, qui s'est fait, euh, fait violer en 2020 comme l'année où moi je suis arrivée en France et du coup il y a, je sais, moi j'ai appris ça tardivement, j'ai appris ça fin, 2000, fin 2022 parce que je savais pas du tout ce qui s'était passé et je l'ai appris de façon très brusque et là en fait elle reproche à mes, à mes, à mes petites soeurs de ne pas vouloir faire la vaisselle de ne pas vouloir ranger la maison de ne pas vouloir faire des trucs et celle qui me suit elle, elle, elle était elle a toujours été renfermée depuis toute petite, mais là, avec ce qui lui est arrivé, c'est encore plus grave. Et j'ai vraiment peur qu'elle n'ait pas ce soutien de sa maman et que finalement, elle ne comprenne pas que ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle n'arrive pas à passer ça, quoi. Et moi aussi, je n'ai pas, pas assez de force en moi pour en parler. Et mon papa aussi, il a, il, quand je parle avec lui, il me dit qu'il n'a pas de force pour parler de ça. Donc finalement, il n'y a personne pour l'aider, quoi. Et il trouve... y a tout le temps des disputes avec ma maman qui lui dit qu'elle qu ne veut pas faire des trucs, qu'elle ne le nettoie pas, qu'elle ne fait pas ci, qu'elle ne fait pas ça. Donc euh, je pense que c'est vraiment
1: en train de se dégrader là. Et les euh, trois dernières
0: les trois dernières, donc euh, l'autre, elle, ça va. La deuxième, ça, ça va plus ou moins parce qu'elle, elle, elle, elle n'est elle elle pas très bonne à l'école, mais elle aime très bien faire le, le ménage et les trucs, donc ça va, plus ou moins. Et les autres, elles sont vraiment petites. Il y a une qui est, qui est vraiment très petite, qui est la maternelle, et l'autre, elle est au CP1. Donc, elles sont vraiment très, très petites. Donc, il n'y a pas... Euh... Pour le moment, ça va.
1: Alors, c'est assez intéressant parce que ça m'a fait sourire. Tu, tu dis... L'autre, ça va parce qu'elle n'est pas très bonne à l'école et c'est faire le ménage. Enfin, oui, en, f... en fait, moi, c'est tellement le contraire où les parents veulent qu'on soit très bon à l'école. Mais oui. c'est un peu comme si, quand tu dis ça, tu... on a le sentiment que ta maman préfère que ses enfants échouent.
0: Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, j'ai plus l'impression que les moments où je me suis bien entendue avec ma maman... C'était les moments où je n'avais pas école, où je pouvais faire le ménage, où je pouvais faire des trucs à la maison, où je pouvais vraiment lui servir à ça. C'est vrai que, que pour les études, elle le dit, pour mes sœurs par exemple, elle le dit qu'elle veut qu'elle qu réussissent dans leurs études et tout. Mais moi, personnellement, je, les fois où je me suis bien entendue avec elle, c'est les fois où quand je m'occupais de ma sœur ou quand elle venait, ma sœur était propre, elle était lavée, elle, elle avait déjà mangé, y avait, la vaisselle était faite, tout était bien, quoi. Et là, ma, celle qui me, ma petite sœur qui me suit, elle, elle est, elle est vraiment, bon, on va dire, paresseuse. Parce qu'elle n'aime pas tout ce qui est ménage et tout, elle n'aime pas du tout. Et l'autre, elle, c'est vraiment le contraire, quoi. Elle, elle aime ça et les deux, elles s'entendent bien. Donc, je me dis, c'est ça le
1: Peut-être qu'elle a compris que pour s'entendre bien avec sa maman, il fallait faire ça.
0: ouais je pense aussi.
1: Peut-être qu'elle a compris, elle a regardé toi, elle a regardé ta son aîné. Mm, mm, mm. Moi je vais aller à côté. Euh... Mm, Comment tu apprends que ta sœur euh, a été violée
0: Donc moi j'étais dans parce que là je, je, je vivais seule et une fois en, en fait France. une fois en France oui et une fois je j'allais vraiment pas bien j'avais vraiment l'impression que quelque chose était arrivé à, à, à mes à mes sœurs que ça n'allait pas. Donc, j'appelle mon papa, je lui demande, est-ce que ça va en 2020, fin 2020 Est-ce que ça va et tout Il me dit, oui, ça va, tout se passe bien. Et en fait, après, c'est là que j'ai su que c'était en ce moment-là. Et personne ne m'a rien dit. Et une fois, je suis à la maison chez moi, en 2022, fin 2022, il y a ma maman qui m'appelle en, en pleurs. Je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout Elle me dit, non, je suis fatiguée, je veux, je veux partir, je ne veux, veux pas rester et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et là, elle me dit, il y a ta sœur qui s'est fait violer. Je dis, quand Qui Quelle sœur. En fait, il y, y a des cousines qui vivent chez nous. Donc, je pensais à tout le monde sauf à ma petite sœur parce qu'à l'époque, je, 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 je me disais, non, pas, ça ne peut pas être possible. Donc, je dis, quelle sœur. Elle, elle me dit le nom de, de ma petite sœur. Et là, je ne je, 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 je termine pas l'appel, je, je raccroche. Et je pleure toute la, toute la nuit, donc j'ai tellement pleuré. Et j'étais toute seule aussi parce que je n'ai pas l'habitude forcément d'avoir de, des, des amis ou des gens que, avec qui je peux parler. Et mon copain, lui, il habite, il habite à Paris et moi, j'étais dans une autre ville. Donc je l'appelle, mais lui, il fait nuit, il ne peut, peut pas venir parce que je passe toute la nuit seule en train de pleurer. Et en fait, c'est après que je la rappelle, elle me dit « Non, en fait, on ne t'a pas dit, mais ce n'est pas là tout de suite, mais ça date d'il y a deux ans.
1: » Donc, ta maman, finalement, elle se tourne vers toi pour te oui. partager ce qu'elle
0: ressent. Oui. D'accord. Donc, okay. elle me dit que ça date d'il y a deux ans. Mon papa ne voulait pas qu'on me dise parce que vu que je suis loin, ça… Ça ils trouvaient que ça allait beaucoup plus que parce que eux qui sont proches déjà, qui, qui savent ce qui s'est passé, ça les impacte déjà. Et moi, le fait d'être loin comme ça, ça allait beaucoup plus m'impacter Donc, ils ne voulaient pas qu'on me le dise. D'accord.
1: Alors, Louise, à quel moment tu pars t'installer en, en France?
0: C'est en, en 2020. Donc, en 2020, je fais la procédure Campus France et j'ai une admission et... Je dois venir, je dois venir en, en France pour poursuivre les, les études. Du coup, il fallait, des, il fallait des sous pour faire la procédure parce que tu n'as pas de bourse d'études, tu viens à tes propres frais. Et en fait, à cette période-là, j'en parle avec mon papa. Il me dit qu'il qu ne peut pas financièrement parce qu'il il a pris un prêt donc, pour terminer la maison pour pouvoir déménager. Et moi, donc, je me tourne vers ma maman, je lui explique qu'il faut que qui m'aident à, à venir en France et tout, parce que je veux pouvoir continuer mes études ici. J'espère que je pourrai avoir un meilleur avenir en venant ici et que je pourrais aussi les aider avec mes soeurs et tout. et Sauf que là, il y a ma maman qui, qui s'énerve, qui me dit non, mais elle ne compte pas sur un enfant pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle et tout. Que, que si moi, je veux vraiment venir, il faut que je me débrouille. Donc, euh, je commence à chercher des alternatives et tout ça. Et après, bon je retourne encore vers elle parce que, en temps, j'ai vu des tantes et tout. Il n'y a personne qui, qui est disposé à m'aider. Donc, euh, je retourne vers elle. J'essaie vraiment de lui expliquer que non, ce que j'ai dit, ce pas dans le but de lui faire mal. C'est parce que moi, je me dis qu'en venant en France, en faisant mes études ici, même en retournant au Côte d'Ivoire après mes, mes études, j'aurais plus de chances de, de trouver un travail qu'en restant là-bas. Donc finalement, elle décide de m'aider en prenant un prêt avec quelqu'un qu'elle connaît et sous, sous condition que ce soit moi qui rembourse ce prêt-là. Donc moi, ne sachant pas ce qui m'attendait en, en France, ne sachant pas comment ça allait se passer, je me disais, je voyais vraiment la France comme le pays où j'allais venir, j'allais pouvoir me faire des sous et rembourser très facilement cet argent. Donc j'accepte. Et on fait toutes les, les démarches et tout. Et je viens en France en 2020. Donc, j'arrive en 2020 pour mes études. En temps, il y, a, il y avait le Covid, il y a eu le confinement et tout ça. Donc, euh, c'était très difficile pour trouver du boulot. Mmh. J'ai mis... Si, mis euh, de, je suis arrivée en septembre. J'ai euh, trouvé mon premier boulot en février. Donc, en février, quand j'ai trouvé mon premier boulot, c'était pas très bien payé comme je le pensais. Mais chaque fin du mois, j'envoyais 100 000 francs en Côte d'Ivoire pour, pour commencer à payer le, le prêt que j'avais. Et j'ai même, pour, pour montrer ma reconnaissance à ma maman de m'avoir aidé à, à réaliser ce rêve-là, je lui avais même acheté un téléphone, parce qu'ici, tu as la possibilité de prendre un téléphone et on te prélève chaque fin du mois. Mmh. Donc, j'avais pris un téléphone que fait, je lui ai fait parvenir d'ici. Et à chaque fois que j'envoyais l'argent pour les 100 000 francs pour, pour rembourser le, le, le prêt, même si ce n'était pas grande chose, je rajoutais toujours quelque chose dessus pour mes soeurs ou, ou pour elle ou, ou des trucs comme ça. Donc, euh, après, les, le, fait de, 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 le souci de rembourser l'argent a vraiment pris le pas. Donc, euh, je, les coûts, ça se passait pas très bien parce que je ne suivais pas les coûts. J'allais plus au travail, donc finalement, j'ai repris mon année. Mmh. Donc quand je reprends mon année, je me retrouve au fond du, du trou parce que de ma de la première année où on me met à l'école, quand je suis toute petite, jusqu'à là, j'avais jamais repris d'année scolaire. J'avais pas, c'est pas que je suis pas mis les meilleurs de, des élèves, non, mais j'avais toujours je, je trouvais toujours le moyen de m'en sortir, de, de valider mon année à chaque fois. Et là, c'était vraiment un gros échec pour moi parce que je me disais, j'avais tout laissé là-bas. Là-bas, j'étais en Master 2. Ici, je venais faire la licence 3. Et là-bas, j'étais vraiment proche plus proche de la porte de sortie qu'ici. Donc, le, je, je tombais dans, dans une euh, dépression. Je ne sautais plus. Je restais chez moi. Je passais mon temps à pleurer. Je n'étais pas bien. Et j'appelais mon papa. Je, je pleurais. Je voulais retourner. C'était compliqué. Je ne savais pas comment faire pour, pour rembourser ce cet agent-là parce que le le boulot que j'avais contrat que j'avais signé c'était un contrat de, de six mois qui allait aussi se, se terminer donc je ne voyais pas comment ça allait se passer pour la suite et c'était vraiment compliqué pour moi et comment tu as rebondi
1: parce que tu as rebondi
0: oui comment j'ai rebondi j'ai rencontré mon copain avec qui je suis qui m'a donné des conseils, qui m'a montré la voie. Il m'a montré parce que lui, il travaille déjà, il est venu aussi par la même procédure que moi. Mm -hmm. Il m'a dit qu'en fait, le, les jobs étudiants que je, que je faisais, ce n'était pas forcément ça la solution parce que ça allait me faire perdre de vue mon objectif et que l'objectif, c'était de trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui allait m'aider à pouvoir suivre mes études et aussi euh, continuer à payer le, le prêt que j'ai. Donc, euh, je reprends mon année. À côté de ça, je fais un job étudiant aussi parce que j'ai plus beaucoup de cours. J'ai que trois matières à reprendre, donc j'ai assez de temps. Et ensemble, on commence à préparer mon projet professionnel. On commence à travailler sur comment je, je, je vais faire la suite, en fait. En fait, je suis en licence 3 et en fait, on prépare déjà l'année... On commence l'année scolaire en septembre et on est déjà en train de préparer l'année scolaire de 2022, de septembre 2022. Donc, c'est comme ça... On, on entend pas exemple, il me parle de l'alternance parce que lui, il a fait une alternance. Donc, on commence à préparer mes dossiers. Je postule pour, pour une école. Je, je postule aussi pour trouver mon entreprise. Et c'est comme ça que je trouve mon entreprise, je trouve l'école. Et cette année, je suis en alternance. Donc, ça me permet avec le salaire de, de l'alternance qui est beaucoup plus conséquent et qui me permet aussi d'allier ce que je fais à l'école et un travail qui qui est relié à, à mes études, donc d'apprendre sur les deux côtés. Ça me permet aussi de pouvoir payer le, le, le prêt que j'ai et à pouvoir m'en sortir plus facilement financièrement.
1: Alors aujourd'hui, je suis à 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais à, à la toi, à la Louise, d'il y a 10 ans, donc il avait 15 ans
0: je, je lui dirais que ce qu'elle est en train de vivre, c'est vraiment pas normal. Mais ce n'est pas, pas une fée en soi qu'elle peut, qu peut se rélever. Elle peut croire en elle, elle peut croire qu'il que y, y, a, y, a, y a de bonnes choses qui vont lui arriver. Seulement qu'elle aura beaucoup de, de traumatismes. Il va fa lui falloir beaucoup travailler sur elle, travailler sur sa personnalité, travailler sur son mindset et aller de l'avant. Mais ce n'est vraiment pas impossible. Elle va y arriver. Elle sera plus forte qu'elle le croit.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme quelqu'une de forte
0: je, je pense que je peux être un peu plus forte que ça parce que même jusqu'à présent, les, les actions de ma maman, même récemment des trucs qu'elle a fait, ça me touche encore beaucoup. Mais je, je pense que je suis arrivée au stade de ne plus pleurer, de ne plus passer des jours à allonger, à, à ne rien faire, à pleurer. Là, maintenant, j'arrive à... à à faire d'autres choses, à lire, à faire du sport, à faire des trucs, à me concentrer sur d'autres choses que, que ce qu'elle qu me dit ou ce qu'elle fait. Donc, je pense que je suis devenue un peu plus forte, mais je ne suis pas encore très forte.
1: <rire> Comment tu as appris à devenir plus
0: forte C'est le sport. J'ai appris, fait du, je fais du sport, je lis aussi beaucoup de livres de, de développement personnel. Et maintenant, quand j'ai un problème, je ne me dis pas que je dois le porter toute seule. Je me dis que je peux parler avec mon papa, je peux parler avec mon copain. Et je peux aussi trouver des gens avec qui parler, qui, qui pourront m'écouter et me permettre d'extérioriser tout ce que je, je pense et je ressens.
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre, ton, entre la toi qui est arrivée il y a cinq ans en France et, et maintenant Quel est le chemin que tu as parcouru pour te défaire aussi de l'emprise que. Euh que ta mère, qui est relativement ce qu'on appelle une maman toxique, hein, euh, mm. avait à ton égard. Est-ce que, comme moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme processus Est-ce que tu as eu le sentiment, tu as le sentiment aujourd'hui, parce que tu disais, euh, je lis beaucoup de livres, euh, d'avoir brisé mm. le cycle. Moi, quand je,
0: quand je suis arrivée, j'avais la liberté de voir des gens, de parler avec des gens, de pouvoir me faire des amis. Donc, ça aussi, ça m'a aidé. Et aussi, le fait d'écouter de, de, des podcasts. Donc, le, le premier podcast que j'ai écouté sur Spotify, c'est le, le vôtre. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'entendre de, des gens parler, de donner leur le témoignage. Et ça m'a donné envie de travailler sur moi et de me dire que je ne veux, veux pas reproduire les mêmes choses. Parce qu'il y a une époque de ma vie, je me disais que je voulais pas d'enfants. Parce que si c'était pour avoir des enfants et leur. L'effet faits souffrir autant, j'en voulais pas. Mm -hmm. Mais là, je me dis qu'il faut pas laisser son, son passé nous définir, il faut travailler sur soi, c'est pas une fin en soi. Faut juste essayer de pas reproduire le, les mêmes choses. Et il y a des outils pour travailler sur soi, il y a des outils pour essayer de s'améliorer. Donc, euh, c'est vraiment, il y a eu... Le fait d'écouter des podcasts et de lire des livres de développement personnel m'ont fait vraiment prendre conscience que ma vie, en fait, elle est, dans, elle est entre mes mains. C'est à moi de la, de la façonner, c'est à moi de, de voir comment est-ce que je veux, euh, je veux guider ça, comment est-ce que je veux diriger les choses, ce que je veux devenir et je peux devenir ce que je veux, je veux à force de travail. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de, de prendre conscience. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus, beaucoup plus compliquées, mais qui se sont sortis Donc, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Et le... c'est ça qui m'a vraiment donné envie de travailler sur moi.
1: Ah, ça, c'est... Enfin, je te remercie. De, de... Je suis contente de savoir que si moi, on m'avait dit a ah, ah, aussi un impact, finalement, sur la vie euh, euh, des personnes qui, euh, qui nous écoutent. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as euh, consulté
0: un psychologue pour t'accompagner Non, je n'ai pas, pas consulté de, de, de psychologue pour m'accompagner. C'est vrai que j'y pense. Mais là, avec euh, le, le prêt que j'ai à payer, le salaire de l'alternance qui n'est pas très conséquent, la, la vie en Ile-de-France aussi, donc je n'ai pas vraiment les moyens financiers de le faire, sachant que la consultation est à 70 euros et que tu n'as pas vraiment de, de remboursement pour ça. Donc je me dis, pour le moment, comme, comme je peux, je, je trouve les outils qui sont à ma portée et j'essaie de travailler comme je peux. Et quand j'aurai plus de possibilités d'ouverture financière, je, je compte le faire.
1: D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie à 25 ans, bientôt 26 ans <rire>
0: Aujourd'hui, je suis en alternance, donc je prépare mon diplôme de, en master. Donc je prépare un master que je finis en 2024. Donc euh, je fais des cours. J'ai une semaine, je suis en cours et j'ai trois semaines où je suis en entreprise, où j'apprends des choses. Et je suis dans le domaine de l'environnement et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà.
1: Il y a une chose que j'aime souvent rappeler aux personnes qui nous écoutent un élément, c'est que euh, même si on a le sentiment d'avoir des clés avec, en, en, en écoutant des podcasts, moi aussi j'écoute des chaînes YouTube, j'écoute aussi beaucoup de podcasts et, et j'ai beaucoup lu aussi sur le développement personnel, c'est ultra important de se faire accompagner. Parce que des fois, on veut, on veut euh, beaucoup euh, expliquer les choses. Mais on les explique des fois sans spécialement les comprendre. Parce que des fois, c'est nous c'est l'adulte qui comprend, mais pas notre enfant intérieur. Des fois, aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas, moi j'ai 31 ans, je peux comprendre certaines choses, moi en tant qu'adulte. Mais il y a des mécanismes pour que mon enfant intérieur, qui a peut-être été blessé à 7 ans, huit ans, il euh, y a des choses que je dois lui dire pour qu'il comprenne mieux les choses et qu'il pardonne les choses d'une certaine manière. Sinon, le risque, c'est que quand tu fais face à, à certains éléments qui rappellent à ton enfant intérieur des blessures qu'il a eues, il pose des actes qui le dépassent ou qui te dépassent en tant qu'adulte. Oui. Et tu ne oui. comprends pas. Tu te dis, mais attends, je ne comprends pas. J'ai lu tous les livres, euh, j'ai écouté tous les podcasts. Pourquoi je suis déstabilisé mais qu'est-ce que ça veut dire la, la, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tu as fait la paix avec le fait que ta maman t'a dit qu'elle aurait voulu t'avorter Ça veut dire qu'elle aurait voulu que tu n'existes pas ou que tu n'aies jamais existé. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu penses que tu as fait la paix avec ça
0: Non, je pense vraiment pas que j'ai fait la paix avec ça parce que je, je me dis... En vrai, je, je, parfois je me dis que j'aurais aimé ça que, ça, que ça, j'aurais aimé ne pas, aimé ne, ne pas être née. Parfois, je me dis ça, donc... Euh, C'est ça que... Oui, parfois, ça m'arrive de me, de me dire ça.
1: Et, et dans quel cas tu te
0: dis ça Quand je me retrouve face à des, à des difficultés ou parfois, quand je, je me dis tout à l'heure, je me retrouvais beaucoup dans ce que vous étiez en train de dire quand vous me on vous dites que parfois on lit des livres, on fait des choses et on, on a des actions parfois qui, qui dépassent nos... Qui, on, on, qui nous dépassent. Et moi, parfois, quand je me retrouve face à certaines situations, j'ai des, act des actions ou des réactions qui me dépassent et je me dis, peut-être qu'elle peut qu avait raison, peut-être que je ne suis pas une bonne personne et que finalement, elle aurait rendu service au, au monde de ne pas me mettre au monde. Quoi.
1: Et en fait, si tu regardes bien... L'adulte que tu es a compris que euh, peut-être qu'elle avait eu, elle a, a peut-être, voilà, a compris que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle a compris que son passé n'était pas facile. Euh, elle a compris, que tu as compris que euh, ta maman et sa sœur jumelle ont souffert dans, euh, sous, sous, voilà, dans le mariage de leur papa avec une marâtre. Ça, c'est ce que toi, tu te dis parce que tu, 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 lis les, tu lis, tu écoutes les podcasts. Donc, tu arrives à t'expliquer certaines choses. Mais ton enfant intérieur qui était blessé plusieurs fois n'a pas les mêmes mécanismes. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je te le dis et je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent. Il faut aller voir un, un psychologue qui nous accompagne à faire des exercices qui permettent à notre enfant intérieur de pardonner. On pardonne à nos parents ou on pardonne à une maman toxique pour se libérer nous-mêmes du poids, de son histoire. C'est d'abord l'histoire de ta maman. Et, et des fois, entre le fait aussi que tu sois la première enfant, donc il y a aussi le syndrome du premier enfant, chez qui, chez nous, notamment les femmes, c'est compliqué. Parce que c'est souvent nous qui devons montrer l'exemple aux petites sœurs ou aux petits frères. C'est toujours nous qu'on regarde, c'est toujours nous, c'est toujours nous qui devons en faire trop. Euh, tu voyages, tu empruntes de l'argent, tu empruntes de l'argent, euh, c'est toi qui dois te sacrifier pour... pour euh, pour rembourser, et malgré tout, tu payes encore le téléphone à ta maman pour, lui, pour, la, pour la remercier. Mais finalement, au fond, euh, il faut pas hésiter des fois. Et, et je trouve l'acte que tu as posé vis-à-vis -vis de ta maman très bien. Et, et, et je te remercie et de l'avoir aussi fait. Mais je crois que de temps en temps, quand on a beaucoup souffert, il faut prendre le temps de se reconstruire. Parce que finalement, tu auras tu as 26 ans bientôt. Et, euh, et demain, tu devras construire une famille. Et je crois que toutes les personnes qui, 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 qui ont des peines, qui souffrent, qui ne sont pas bien, devraient prendre le temps de, de questionner d'autres personnes. On, je me suis rendu compte très vite, hein, encore plus en ce podcast, des limites d'un podcast, des limites d'un YouTube channel, euh, d'une chaîne YouTube. Ces éléments-là nous ouvrent les portes à une compréhension. Mais une fois qu'on comprend, il faut qu'on se fasse soigner. Pour se faire soigner, il faut qu'on aille voir un médecin. Parce que le médecin, il, il nous explique mieux les choses. Il débloque mieux certains mécanismes qu'on a de protection. Il nous permet aussi d'accueillir ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Parce que sinon, on répète constamment des cycles et on dit oui, mais en fait, de toute manière, c'est moi le problème. Je crois qu'aujourd'hui, euh, chère Louise, euh, ce que tu nous partages, c'est que, comme beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, c'est que tu as subi le passé de ta maman. Et ta maman n'a pas réussi à briser son cycle ou des cycles et, et, et je crois qu'aujourd'hui euh, pour toi, pour ton bien-être à toi psychologique, émotionnel ou autre, il faut que tu brises ce cycle. Il faut que tu puisses dire que ça s'arrête à toi et que tu puisses impulser à tes petites sœurs de briser ce cycle. Si tu as une intuition vis-à-vis -vis de, ta, de, ta, de, de celle qui te suit, tu dois aller au bout de cette intuition. Il faut que tu brises ce cycle. Il faut qu'elle brise ce cycle. Il faut que vous écriviez la propre histoire de votre vie. Je crois que lorsqu'on t'écoute, on comprend que finalement, euh, tu étais le miroir aussi de la vie de ta maman. Ta maman, elle avait des rêves. Tu dis que tes parents se sont rencontrés quand ils allaient à l'école. Euh, ta maman, elle voulait réussir. Elle avait certainement la race d'y arriver. Et d'un seul coup, elle a rencontré un homme. Un jeune homme comme elle, qui était son camarade. Elle est tombée ensemble. Elle a gardé l'enfant. Oui, elle ne t'a pas désiré. C'est vrai je ne suis pas sûr que quand une enfant va à l'école aujourd'hui chez nous à 14, 15, ans, 16 ans elle puisse désirer de tomber enceinte elle aime l'amour, elle aime son chéri elle aime les petites marques d'attention mais à aucun moment on se dit à 16 ans qu'on va tomber enceinte et puis ça arrive est-ce que es, est, ses parents pour la punir, entre guillemets, lui ont dit tu vas te garder cet enfant et elle a fait est-ce que euh, est-ce que euh, ce n'était pas son choix Est-ce qu'on est qu l'a écouté Quels sont les mots qu'on a posés sur cette grossesse Comment, dans, au sein de sa famille, elle a vécu cette grossesse Il faut qu'elle se pose la question. Et il faut qu'elle fasse mieux pour elle. Et je crois que quand euh, tu auras trouvé le moyen de te détacher émotionnellement des mots qu'elle a posés sur toi, de commencer à construire ta vie, de décider d'être heureuse pleinement pour toi, tu mettras une barrière qui fera que tu regarderas ta mère autrement, différemment. Il y a certaines personnes, dès lors qu'elles euh, elles choisissent de voir leurs leur, leur, leur parents, en tout cas, toxiques différemment, c'est-à-dire parce que « maman, je choisis de te pardonner pour aller mieux, pour être une meilleure femme pour mon mari, pour être une meilleure mère pour mes enfants, maman, je choisis de te pardonner », et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus maman, mais je t'appellerai Chantal. Il y a des personnes qui, en, en psychologie, te disent que pour se défaire aussi de, 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 du côté toxique de leur maman, ils ont décidé d'appeler leur maman par leur prénom. Parce que tout ce que, euh, la, tout ce que le mot « maman » peut incarner dans la société est très dur pour eux. Comment ma maman peut me dire ça Comment ma maman peut me regarder comme ça Comment ma maman peut me pointer du doigt Comment, 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 comment et, 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 et finalement, les personnes préfèrent se dire « En fait, elle s'appellera Chantal et je vais accepter que Chantal a une histoire. Je vais accepter que Chantal euh, m'est moins aimée par rapport à son histoire. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de créer avec Chantal Parce que des fois, les Chantal sont souvent les meilleures mamies. Hein et donc, moi, ce sont les meilleures mamies on comprend pas. La, la maman se dit « Mais attends, moi je ne comprends pas, ma maman n'était pas comme ça avec moi. » Et si tu n'as pas soigné cela, tu peux devenir jalouse de ta fille. Ça arrive aussi. Tu observes une complicité que tu n'as pas eu avec ta maman, tu commences à être frustré Il faut pardonner à ses parents, même lorsqu'ils ont été toxiques. Pour se défaire. Pas pardonner pour que l'amour soit magnifique et que tu dises que she's your best friend, mais pardonner pour te défaire d'un poids qui n'est pas le tien. Envoie une note vocale à ta maman. Écris une lettre, une lettre à ta maman. Je le dis pour toutes nos auditrices. Hein. Déposez ces mots, déposez ces paroles comme synonyme d'un poids. Vous vous défaites de ce poids pour aller vers mieux. C'est ce que je te souhaite à toi, Louise. C'est ce que je te souhaite, je te souhaite aussi à... À, à, toutes nos, à toutes les personnes qui nous écoutent et à ta maman d'aller faire le travail pour être une maman plus épanouie pour tes deux dernières petites sœurs qui sont petites ou pour toutes celles qui sont à la maison et, et, et voilà, tu vois et c'est peut-être pour toute cette sensibilité pour toute cette fragilité que ton père reste avec elle donc ouais, je, je, je tiens ce type de propos par rapport aux, aux trois dernières années de aussi, maman m'avait dit, c'est la première fois d'ailleurs où je prends autant la parole sur, euh, sur un cas, mais je sais qu'on a de plus en plus d'épisodes chez les mamans euh, euh, toxiques, sur les parents toxiques, et, euh, mais qui sont dus à, à, aux environnements dans lesquels, où, comme tu l'as si bien dit, ils ont souvent grandi, mais ce n'est pas une excuse. Toutes les personnes doivent faire le, le travail. Donc voilà.
0: Euh, avant <rire> de se... Ce...
1: Je t'en prie. Euh, avant <rire> de ce... Euh, est-ce que tu as quelque chose, tu as un mot, tu as une phrase que tu aimerais partager à, à, une, à, à nos auditeurs, nos auditrices
0: Tu as tellement tout
1: dit <rire> que du coup, je ne sais plus. En tout cas, je dirais
0: que si quelqu'un vit cette situation ou a vécu cette situation, qu'elle sache qu'elle qu n'est pas seule. Parce qu'en Afrique et je pense partout dans le monde, on... On idéalise tellement les parents qu'on se dit que certaines choses ne peuvent, peuvent pas arriver et, qui, et que si ça arrive, c'est uniquement de notre faute parce que les parents ne sont pas faits. Mais en tout cas, si vous avez vécu ça ou si vous vivez ça, sachez que ça peut arriver et que ce n'est pas, pas la fin de votre vie.
1: Il faut, il faut essayer de, de s'en sortir. Ah, je suis contente. Et pour terminer, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta maman si elle nous écoutait, qu'est-ce que tu lui dirais Moi, je lui dirais que,
0: que je l'aime, que c'est ma maman, que, que j'aimerais bien que l'amour qu'elle donne aux gens dehors ou de la façon dont elle se comporte avec les gens dehors, qu'elle essaye de, de se comporter comme ça avec nous. Que même si pour moi, c'est déjà trop tard parce que je suis loin, c'est pas trop tard pour, pour celles qui sont là-bas. Et que j'aimerais... J'aimerais vraiment qu'elle essaie de rattraper le coup avec les, les autres. J'aimerais vraiment ça.
1: Merci. qu'est-ce que tu as envie de dire à ta future fille ou ton futur enfant que je, be qu en
0: <rire> que je vais lui donner beaucoup d'amour. Peut-être qu'elle en aura trop. Que je vais lui donner beaucoup d'amour que je serai toujours là, que, quel que soit le problème ou la situation, qu'elle sache que maman sera là.
1: Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Louise qui nous écoute ou qui nous parle actuellement
0: j'ai envie de lui dire que même si le chemin n'est pas terminé, même s'il y a encore des choses sur lesquelles elle doit travailler, je, je suis très fière d'elle parce qu'il y, y a deux ans, il y a trois ans, je ne l'aurais pas cru capable de faire ce qu'elle qu fait là maintenant. Donc, euh, je suis très fière d'elle et je sais qu'elle va continuer à progresser.
1: Eh bien, écoute, Louise, c'est tout ce que oui. je te souhaite. Je te remercie d'avoir euh, pris le temps de nous parler, d'avoir pris le temps de de libérer la parole, d'avoir donné de, de toi. C'était le premier épisode qu'on a fait, euh, euh, notamment en ligne. J'invite euh, les auditeurs et les auditrices à nous donner leur feedback. Est-ce que le son est bien Est-ce qu'on continue Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes à l'étranger, un peu partout dans le monde, qui aimeraient participer. Euh, je te remercie d'avoir de, de, euh, pris le temps. Euh, et puis je te dis à très bientôt. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'affection comme toujours, et, et merci d'être une de nos auditrices, je suppose, les plus fidèles. Oui, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À
0: bientôt, au revoir.
1: Chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce nouvel épisode en compagnie de Louise. J'espère que son histoire, ses mots, ses doutes aussi, vous apporteront un peu plus en tout cas de lumière. Dans votre vie, j'ai été profondément touchée en tout cas de découvrir que Louise était une auditrice dans les histoires des précédents euh, euh, participants ou précédentes participantes ont inspiré en... et, et ça montre aussi en fait l'importance de ce podcast si maman m'avait dit et cela me fait extrêmement euh, chaud au cœur. Voilà. J'espère comme je le disais tout à l'heure que, voilà, que, que vous trouverez en tout cas dans cet épisode des réponses à vos questions, un petit peu de lumière pour aller mieux et pour euh, continuer en tout cas d'aller une, vers une ville pardon, euh, plus apaisée. N'hésitez pas à nous partager vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentant, en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.